0: Sind willkommen bei den Johnsons Willkommen bei Hallo, Johnson. hallo! What is Gucci, liebe Leute? Willkommen <laughs>
1: Ja, um es kurz ja. abzukürzen.
0: Wie geht's euch? Ich hoffe, wir hoffen erstmal, euch geht's gut, ja? Wir hoffen, ihr habt einen wundervollen, schönen, wundervollen, angenehmen äh, guten Morgen. Egal, wann äh, ihr gerade den Podcast hört. Vielleicht ja. seid ihr gerade auf dem Weg über die Fahrt gerade über die Brücke über die schöne Hohenzollernbrücke oder über die Zurbrücke. Die finde ich auch super schön und äh, wow. guckt gerade über die Hohenzollernbrücke. Kann man glaube ich gar nicht fahren, ne? Oh Gott, da fällt der nur eine Zucht drüber hier in Köln. Auf hey, jeden yo. Fall, oder ihr fahrt gerade, wie gesagt, drüber und schaut gerade auf den Kölner Dom, hört gerade unseren Worten zu und denkt euch, was für ein geiler Tag ist das gewesen.
1: Richtig. <lacht> ja. Wir haben heute ein, ähm, ja, etwas... Anderes Thema als sonst. Wir haben heute mal wieder eine Gast-Podcast-Folge und zwar haben wir gleich die liebe Antonia Wesseling bei uns zu Gast. Sie ist 22 Jahre alt, kommt aus Köln.
0: 21. Sie wird 22. Sie wird 22.
1: Oh, okay, da yes. hat mich Tim direkt äh, berichtigt. Genau. Und ähm, wir werden mit ihr heute über das Thema Essstörung und Magersucht sprechen. Genau. Ähm, hier auch direkt vorab eine Triggerwarnung an euch, ähm, falls euch das Thema belastet, ihr mit dem Thema nicht umgehen könnt. Ähm, Oder Darüber hören wollt. Genau. Ähm Schaltet ab oder sucht euch vielleicht eine Person, mit der ihr den Podcast äh, zusammen anhören möchtet. Ähm, wir werden keine schlimmen Dinge oder Sonstiges hier aufdecken, aber wir werden natürlich über Themen sprechen, ähm, ja, die natürlich sehr intim und sehr privat sind und äh, vielleicht auch dem einen oder anderen nahe gehen werden. Und ja, wir möchten mit dem Podcast natürlich auch versuchen, so ein bisschen unseren Blickwinkel zu weiten und ähm, ja auch ein bisschen aufzuklären. Und ja, ich würde sagen, wir holen jetzt die liebe Antonia mal rein und Richtig. dann hören wir mal zu, was sie uns zu erzählen hat. Yes.
0: Und ja, herzlich willkommen, äh, liebe Antonia, bei uns im, äh, bei den Johnsons quasi, bei den Johnsons im Wohnzimmer jetzt. Hallöchen. Also nicht im, im virtuellen Wohnzimmer.
2: <lacht> Danke für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch ein bisschen reden darf.
0: Ja,
2: ja
1: wir freuen uns auch sehr, dich heute äh, mit am Start zu haben. Du bist ja heute hier unser Gast, um deine Geschichte so ein bisschen zu erzählen und unsere Zuhörer auch ein bisschen aufzuklären. Ähm, wir haben dich heute eingeladen, um auch selber natürlich dazu zu lernen, unseren Blickwinkel so ein bisschen zu erweitern und vor allem dir zuzuhören und haben natürlich auch die Hoffnung, dass ähm, ja wir mit dem Podcast und mit der Folge auch vielleicht so ein Stückchen weit was bewegen können. Ja,
0: genau. Es gibt ja ganz viele, ne, also äh, jetzt auch nochmal hier, ähm die die da draußen vielleicht auch echt Schwierigkeiten haben, äh, gerade in der Jugend, ne, weil äh, gerade bei dir hat das ja auch mit 14 Jahren angefangen und äh, genau. ja, vielleicht äh, kannst du ja nur so eine kleine Introduction geben, genau. ne, wie du ähm, durch das Leben gegangen bist und heutzutage oder wie du, wie, du, wie du heutzutage durchs Leben gehst, da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf, also genau. <lacht> ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht dafür.
1: startest du erstmal und erzählst uns, wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du und wie hat es, ja, das ganze große Thema damals bei dir angefangen.
2: Okay, also ich heiße Antonia, ich werde aber eigentlich von allen Toni genannt mhm. und ähm, ich bin 21 Jahre alt und ich schreibe eigentlich, also hat angefangen, dass ich Jugendbücher geschrieben habe und ähm, ich habe irgendwann auch angefangen, auf meinem YouTube-Kanal und auf Instagram über meine eigene Geschichte zu sprechen, mhm. denn es war mir halt eben auch ganz wichtig, mich da irgendwann auch mal auch zu öffnen, weil es halt ein sehr langer Teil meiner mhm. Jugend gewesen ist. Und zwar ähm, bin ich magersüchtig gewesen. Also ich bin halt mit 14 krank geworden mhm. und ähm, habe ungefähr, ich, man kann das halt jetzt nicht, man kann jetzt keinen genauen Tag nennen, wann es an, angefangen und aufgehört das hat. Das ist so ein schleichender Prozess
0: bin, wahrscheinlich, ne? Mhm.
2: Genau, also es waren ungefähr fünf Jahre, die ich wirklich aktiv damit zu tun hatte. Oh, krass. Und ähm, ja, es war halt quasi meine ganze Jugend und ich habe halt auch in der Zeit mit YouTube angefangen. Also ich habe dort Bücher vorgestellt und irgendwann habe ich halt auch gedacht, dass also meine Zuschauer haben halt irgendwann auch gemerkt natürlich, dass es mir nicht gut geht und mhm. ähm, dann kam auch immer so Nachrichten und ja, irgendwann habe ich angefangen halt öffentlich auch drüber zu sprechen, was mir erst sehr schwer fiel, weil ich tatsächlich nie in meinem Freundeskreis drüber gesprochen hatte. Also mhm. ähm, ich habe mit meiner Familie sehr offen gesprochen. Aber ich habe ähm, nie meinen Freunden das Wort Magersucht genannt. Also mhm. wir haben nie über dieses, diese Diagnose so an sich gesprochen. Und plötzlich war es halt so, dass so viele Menschen das halt wussten. Oh, okay. Ähm, okay, hat sich quasi rumgesprochen sozusagen.
0: Das hat sich quasi rumgesprochen, meinst du? Also dass, 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 dass viele sich dann so, äh, so Sorgen gemacht haben oder ähm, was meinst du? Bei meinen du genau? Freunden? Ja, genau. Ähm,
2: ja, also die haben das halt auch mitbekommen, weil ich ja auch in die Klinik, also ich war ja auch, ich war dreimal insgesamt in einer Klinik mhm. und ähm, die haben das dann halt mitbekommen. Ja. Anfangs, also es hat halt 2013 angefangen und ähm, nach einem Jahr ungefähr war mein erster Klinikaufenthalt. Und ich weiß noch, dass wir halt meinen Großeltern und ähm, ich habe auch meinen Freundinnen und meinen Mitschülern erzählt, dass ich eine Stoffwechselkrankheit hätte, mm.
0: ähm,
2: damit sie halt nicht wissen, dass ich psychisch krank bin, ah, okay. weil das für mich halt ganz, ganz schlimm war. Und ich Angst hatte, dass sie mich jetzt anders sehen und mm. irgendwie auch irgendwie so Vorurteile haben. Mm. Und das war irgendwann haben sie es halt quasi gemerkt, beispielsweise auch, weil sie mir Post in die Klinik geschickt haben und jeder halt gesehen hat, dass es die geschlossene Psychiatrie war. Ach, krass. Und okay. Ähm, okay. ja, aber ähm, ich habe es trotzdem halt nie wirklich ausgesprochen. Und ich glaube, zum Beispiel in der Schule, da wussten es auch die meisten, aber Sie waren taktvoll genug, um zumindest nichts mhm. zu sagen. Ja. Wow, das
0: da ist ja
1: schon mal äh, schon mal ein großer ja. Schritt, ne?
0: Also ich würde ich, ich würde auch ähm, ich, ich finde das auch so krass, weil ähm, dein Instagram Kanal at heißt 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 genau. du ja, ne? ähm, äh, da wenn man da quasi mal so da das anschaut das Profil, das da sieht man das ja gar nicht so an dir jetzt so, ne? Also ich finde jetzt, ne, du, du genau. siehst ja auch aus wie ein wie ich sag mal wie ein normales Mädchen, mhm. ne? Du bist ja äh, quasi äh, so wie, wie das ein Mädchen noch von nebenan und da sieht man ja gar nicht, was du dann auch durchgemacht hast und sowas. Ne? Und mhm. ich finde das auch so krass, du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist halt eine psychische Störung, ne? was ja auch mhm. viele vielleicht gar nicht so sehen. Viele sagen halt ja, die hat halt ein Essproblem. So, ne, aber dieses ja. Essproblem ist ja nicht nur, nicht einfach so, so, ja, ich will jetzt einfach nichts essen, weil, weil du jetzt trotzig bist, weil du jetzt ein kleines, mhm. ne, ich sag mal, in Anführungszeichen, irgendwie jetzt wie so, ein, wie so ein dreijähriges Mädchen sagst, nein, ich will jetzt nicht essen, sondern es ist ja wirklich so, ne, das ist ja wie so eine Art. Ähm, ja, wie gesagt, du hast ja ganz andere Gefühle dazu gehabt. Und ich glaube, das ist eben ganz interessant, wenn man das mal, ähm, so, ich sag mal, so ein bisschen aufrollt und sagt, okay, woher kommt das denn überhaupt? Mhm. Weil du hast ja auch einen ganz anderen Blick jetzt auch da drauf. Dadurch, dass du diese Krankheit ja auch erforscht hast, ne, durch, durch mhm. deine eigenen Erfahrungen, aber auch durch ähm, Aufenthalte zum Beispiel wie in, in der Klinik, ne, wo du dann halt gemerkt hast, alles klar, okay, was also was ist das überhaupt, was mit mir vorgeht sozusagen, ne?
1: Ja, ich glaube, zu diesem Thema herrscht auch super viel Unwissenheit einfach immer, ne? Also es ja. ist ja generell so, dass halt schnell Vorurteile irgendwie gefällt werden, deswegen finde ich das gerade so schön, dass sich halt deine Mitschüler oder deine ähm, Freunde damals sehr zurückgenommen haben und sehr sensibel mit der Thematik umgegangen sind, mhm. weil wir haben uns natürlich auch im Vorfeld viel über dieses Thema informiert, um mit dir da so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und äh, wir konnten auch schon sehr, sehr viel Neues dazulernen und oftmals ist es ist ja immer so dieses Klischee, ach ja, die Mädels, die kriegen alle ein schlechtes Vorbild durch Germany's Next Top Model oder durch Instagram ja. und durch die ganzen mhm. Modelmagazine und wollen denen dann nacheifern. Aber eigentlich ist das gar nicht so, oder? Also das ist halt ein ganz,
2: ganz, ganz großes Problem und ich fange noch mal ganz vorne an. Okay. Also ähm, zum Beispiel zu meinem Instagram-Profil. Also mittlerweile geht es mir auch wieder sehr gut und deswegen ist es auch halt kein Thema mehr von mm. ähm, Instagram oder so. Ich habe eine Zeit lang zu dem Thema auch Videos gedreht und auch ähm, auf Instagram darüber erzählt, aber mittlerweile merke ich einfach, dass ich mich davon so distanziere, dass mm. das halt ähm, ja ich habe damit abgeschlossen innerlich. Das war nur ein Teil ja. Genau, es war, es war meine Vergangenheit und ähm, mittlerweile merke ich halt, dass eben auch meine wahre Persönlichkeit wieder hervorkommt und die interessiert sich halt also für Bücher. Ich lese halt sehr, sehr viel, ich stelle Bücher vor, ich gebe Buchtipps und ich schreibe halt eben ja auch selbst Bücher mhm. und ähm, ich möchte dann halt auch wieder, dass ich ich bin und nicht ja. die Magersüchtige genau. quasi. Ähm, dazu natürlich auch noch, und das ist ganz, ganz wichtig, man sieht es eben nicht jedem an. Mhm. Ähm, also ich habe ich kenne sehr viele Betroffene, die genau darunter leiden. Und es war bei mir auch so. Ich habe während meiner Erkrankung sehr, sehr häufig gesagt bekommen, aber du siehst doch gar nicht magersüchtig aus. Ja, ja, Und ich ja. glaube, das ist so dieses Klischee, weil... Viele Menschen denken eben an so einen ähm, abgemagerten Körper. Mhm. Aber es gibt halt eben auch so viele Menschen, die vielleicht nur am Untergewicht kratzen oder die eventuell noch im Normalgewicht sind mhm. und trotzdem eben diese Probleme haben. Ja. Und bei meinem zweiten Klinikaufenthalt beispielsweise war ich, ähm, ich war leicht untergewichtig, aber ich war nicht so untergewichtig, wie ähm, ich zum Beispiel an anderen Zeitpunkten war, aber es ging mir psychisch sehr schlecht mhm. und ich wollte halt unbedingt Hilfe haben. Und als ich dann einer Mitschülerin erzählt habe, meinte sie zu mir, ähm, sie versteht das nicht, weil sie, ich würde ja nicht magersüchtig aussehen und sie hat es überhaupt gar nicht verstanden. Aber für mich war das halt wirklich so ein richtiger um es jetzt mal so zu sagen, es war ein Schlag in die Fresse, mhm. weil sich die Krankheit in mir quasi nicht gesehen gefühlt hat. Mhm. Und es war, als würde sie sagen, mhm. es ist ja alles gar nicht so schlimm, stell ja. dich nicht so an, du brauchst keine ja. Hilfe. Ja.
0: Und ich glaube, das ist nämlich auch, äh, weil weil ich habe das tatsächlich auch, jetzt wo du das auch sagst, äh, fallen fall mir mhm. auch zwei Freunde von mir ein, ähm, gerade aus meinem, aus meinem aus meiner ähm, heftigen Bodybuilding-Zeit, sage ich mal, ne, wo man auch <lacht> denkt, so, ja gut, ne, da, die fressen ja eh ohne Ende. Und ähm, ich habe das da ganz krass aufgenommen, auch mitbekommen, dass da auch sehr, sehr viele Essstörungen stattfinden, mhm. ne, wo dann irgendwie äh, dann mit den Jungs mal bei, bei, bei Burger King waren ne, und hat mir auch ein Kumpel erzählt, dass der dann quasi, das habe ich jetzt quasi ein paar Jahre später erst erfahren, dass der dann zu der Zeit, ne, der hatte eine mega krasse Figur, hat dann quasi Burger mitgegessen und so mit den Jungs, hey, hey, und ist dann nach auf Toilette gegangen und äh, hat Boah. das dann wieder ausgekotzt, mhm. ne, weil er halt ja. gesagt hat, ne, ähm, äh, weil er halt gesagt hat, ey, das das, ne, das ist meine Diät, ne, das, äh, das würde meine, meine also seine seine Muskeln jetzt zerstören halt Wahnsinn, ne? und und ähm, ich meine, ich habe das, also ich habe auch immer, ich habe immer sehr, sehr viel gegessen. so ne? Und deswegen war das auch für mich so, ah okay, das war dann auch in dem Moment so voll erschlagen in die Fresse, weil ich immer gedacht habe, okay, der, der ernährt sich, der muss sich ja voll ja. diszipliniert ernähren. Und boah, voll, voll geil, dass der mal dass der mal einen Burger essen kann. Und ja, das, man kann das, den nicht hinterm nichts. Kopf gucken. Ne? Nee, überhaupt nicht. So, ne? Und das war halt dann auch so eine so eine Situation, wo ich dann auch dann mir gedacht habe, wow, so das ist ja schon irgendwie so next level. So, mm. Das ist ja jetzt halt wirklich, man hat sie mir auch nicht angesehen. Das war ein, so ein voll also der hatte der die Riesenmuskeln, mhm. der hatte, der war alles, also der hatte natürlich auch seine 6% Körperfett mhm. oder sowas, ne was ja auch ja. super mhm. gering ist, aber im Bodybuilding ist das halt eben, wenn du auf die Bühne gehst oder wenn du, ich hatte auch schon eine Zeit lang, wo ich 6% oder 5%, 5 Körperfett hatte, ne, aber das ist ja dann auch mhm. irgendwo, äh, wo man da super, super krass aufpassen muss, weil mhm. man dann ganz schnell in eine ganz üble, ähm, ja, Falle sag ich, also wie, so, wie so ein Strudel reinfallen ja. kann. Ne?
1: Toni, ich habe noch eine ja. Frage an dich, du meintest eben, ähm, dass diese eine Freundin das gar nicht richtig nachvollziehen konnte oder so, das so ein bisschen abgezahnt hat unter dem Motto, jetzt stell dich mal nicht so an, man sieht ja gar nicht, dass du so magersüchtig bist. Hattest du dann das Gefühl, oh Gott, ähm, ich bin vielleicht gar keine richtige Magersüchtige, ich muss jetzt ja. irgendwie noch mehr abnehmen, damit sie sieht, wie schlecht es mir wirklich geht? Ja, also bei mir hat das Thema krank genug ein ganz, ganz, ganz großes ähm, Thema mhm. gespielt während
2: der ganzen Erkrankung, dass ich immer gedacht habe, ich bin nicht krank genug. Und tatsächlich habe ich irgendwie, ich hatte sehr häufig ähm, diesen Gedanken im Kopf, ich muss erst einmal ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, ähm, ich muss einmal an die Magensonde, ich muss einmal ähm, irgendwie von, mhm. von Menschen, also ich muss kurz am Tod vorbeirasen. Ja, ich habe immer gesagt, ich möchte, ich möchte einmal kurz tot sein, quasi oh, Weil erst wenn ich, wenn ich wie quasi kurz tot bin, dann habe ich mir gezeigt, dass ich an mein Limit gekommen bin. Mhm. Also für mich war die Essstörung halt auch ganz, ganz, ganz viel Disziplin. Ähm, ja. Also ich wollte meine meine Disziplin, meine Stärke zeigen. Mhm. Und ähm, es ging mir halt darum. Und das ist halt irgendwie so der große Schmerz. Es ging mir halt nie darum, schön zu sein. Mhm. Also ich bin ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich krank wurde, ähm, sehr schlank gewesen. Ich galt mein ganzes Leben lang immer als Tendenziell eher dünn. Mhm. Ähm, bei mir hat Essen nie eine Rolle gespielt. Also ich würde sagen, ich bin mit einem sehr intuitiven Essverhalten groß geworden. Ich durfte immer Süßigkeiten essen, wann ich wollte. Aber ich habe nie viel Süßigkeiten gemocht. Mhm. Und ähm, ich habe mir nie Gedanken um meinen Körper gemacht. Aber ich war unzufrieden mit mir. Mhm. Und das ist halt eben der, das so der große Trugschluss, dass viele halt eben denken dass Social Media oder nur Germany's Next Top Model sowas auslöst. Aber ähm, es ist halt eben eine psychische Krankheit mhm. und ähm, es ist kein kein Trend oder es ist kein, ja. einfach nur ein verzerrtes Schönheitsideal. Mhm. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man da noch mal unterscheidet zwischen einem essgestörten Verhalten. Also es gibt sehr viele Mädels und Jungs, die halt ähm, durch Social Media vielleicht auch oder auch eben durch so Modelserien-Sendungen vielleicht denken, oh, ich muss weniger essen. Mhm. Aber das Halt noch nicht das Ausmaß einer psychischen Krankheit. Ja. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass das andere nicht schlimm ist oder keine Hilfe verdient und man das nicht ernst nehmen sollte. Mhm. Aber es hat irgendwie ein, eine andere, oft auch andere Ursachen. Mhm. Und bei mir waren die Ursachen halt beispielsweise, und das ist halt bei der Anorexia nervosa, also bei der psychischen Erkrankung Magersucht mhm. so, dass die Magersucht eigentlich eher eine Schutzstrategie ist. Also ähm, beispielsweise, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was für viele vielleicht sehr greifbar ist, was auf mich jetzt eben aber nicht zutrifft, ist, dass manche Frauen nach einer Vergewaltigung in ähm, so eine Essstörung reinrutschen, weil sie ihren Körper so abmagern, damit sie für Männer nicht mehr attraktiv sind. Mhm. Okay. Ich habe gerade mit, mit einer Zuschauerin geschrieben, ähm, die als Kind wohl schwere, ja, sowas sehr Schlimmes erlebt hat. Mhm. Und ähm, das war ihre, zum Beispiel ihre Begründung. Ähm, mhm dass sie halt sagt, sie äh, möchte von Männern nicht mehr gesehen werden. Mhm. Und ähm, das wie gesagt, das trifft nicht auf mich zu, das ist ein sehr hartes Beispiel. Es gibt auch kleinere Verletzungen, ähm, die zu sowas führen, aber daran sieht man es ging halt eben nicht darum, einfach nur schön zu sein und ja. deswegen ist halt sowas wie Body Positivity oder so, das ist alles super, wirklich, ich finde das ganz toll, aber das ist nicht der Weg, um eine Essstörung mhm. zu behandeln.
0: Ja, ich glaube auch, ne? weil das ist halt, da, da sind ja auch ganz andere Bilder bei den, bei den Betroffenen, sage ich mal, im mhm. Kopf halt einfach, ne? da ist ja nicht irgendwie, äh, weil die sind ja in einer ganz anderen Situ Situation, weil die halt eben nicht dann vielleicht auch den, äh, also diesen, ich sag mal, diesen Luxus haben, äh, in Anführungszeichen, äh, positiv über ihre Figur nachzudenken. Mhm. Ne, so da, das ja. sind ja ganz andere Faktoren, die dann irgendwie dann gerade äh, so Platz haben im Kopf und äh, die, wie, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht irgendwie unbedingt so auf dieses, auf dieses Schönheitsideal mhm. zurückzuführen ja, ist. Ja, das ist, ist halt so glaube ich ne? eher so, dass
1: mhm. man den eigenen Körper als Sprachrohr nach außen verwendet, ne? dass genau. man halt zeigen ja. will, mhm. hey, ähm, ich kann zwar gerade nicht ausdrücken, wie schlecht es mir eigentlich geht, aber ihr sollt sehen, dass ich Schlecht ähm, aussehe oder, ich weiß nicht, oh, krank Krankheit aussehe aussehen, oder ja, irgendwie ja. sowas, ne? dass die Leute das halt auch. Ja, sehen können. Ich, genau. ich habe mal gesagt, das ist eine Leinwand
2: für meine Gefühle. Ja. Also, mhm. ähm, dass ich meine Gefühle mhm. eben sichtbar gemacht habe. Und ich finde es ganz interessant, ich war, bis ich krank wurde, also bis ich die Essstörung entwickelt habe, der felsenfesten Überzeugung, ein ganz normales Leben eines pubertierenden Mädels zu führen. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich aber heute meine Tagebucheinträge sehe, was ich mit 12, 13 in mein Tagebuch geschrieben habe, Ach, krass, bevor das heißt, ich meine Essstörung entwickelt habe. Mhm. Ich, hab, ich war... Ähm, ich war depressiv. Ich war wirklich. Ich war. Ähm, ich kam mit meinem ganzen Leben nicht mehr nicht klar. Ich war so unzufrieden mit mir selbst. Ich habe immer gesagt, dass mich, dass ich mich selbst nicht aushalte, dass ich, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu viel. Ich, ich belaste immer nur Menschen. Ähm, das ist vielleicht auch. Also ich habe zum Beispiel als Kind sehr viele Wutanfälle bekommen. Mhm. Also ich war ein sehr anstrengendes Kind mhm. und ähm, mir wurde das halt auch immer wieder gesagt. Also meine Eltern sind wirklich ganz liebevolle Eltern und die haben das nie böse gemeint. Ich habe letztens zum Beispiel einen Spruch gelesen, den finde ich sehr wahr, ähm, bloß weil Eltern, ihr, also es gibt Eltern, die geben ihr Bestes und es ist trotzdem nicht das, was die Kinder brauchen. Mhm. Und das ist total frustrierend, aber vielleicht irgendwie ist es auch nochmal gut, das zu hören, dass es eben kein, nicht um Schuld oder sowas geht. Also nicht darum, dass Eltern vielleicht einfach nur sich nicht gekümmert haben oder so. Mhm. Ähm, aber bei mir war es halt wie gesagt so, dass ich halt diese Wutanfälle hatte und ähm, schon mit fünf, sechs und meine Mama dann zum Beispiel immer so Sprüche gesagt hat, ach Toni, für dich hätte ich zwei normale Kinder kriegen können. Mhm. Und sie hat mich dann in den Arm genommen und mich dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie festgedrückt und gesagt, aber ich habe dich trotzdem lieb, aber in meinem Kopf kam an, ich bin wieder die Belastung. Mhm. Und ähm, ich glaube, solche Glaubenssätze, also das, 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 durch solche Aussagen bilden sich halt eben Glaubenssätze in den Köpfen Absolut. von Menschen. Und ja. diese Glaubenssätze, die ziehen sich halt durch das ganze Leben. Ja. Und ich habe teilweise auch noch heute sehr schnell Angst, Menschen zu belasten, Menschen zu viel zu sein, Menschen eine Zumutung zu sein, mhm. weil ich sehr schnell spreche, weil ich viel spreche, weil ich groß bin, solche solche Sachen so die kommen halt irgendwie dann immer noch drauf
0: die halt irgendwie auch also ne jetzt wo du das sagst ist es halt so so ähm, so ne das ist halt so klar man macht sich dann halt ja. so Gedanken halt, so, ne. Und ich finde es halt, ich finde es halt so krass, weil das sind ja halt ganz normale Sachen eigentlich, ne. So, ich ja, bin ja genau. auch jemand zum Beispiel, also ich jetzt persönlich, ich laber den ganzen Tag, den ganzen Tag. Und ich ja, denke mir auch. auch manchmal so oft, wie, wie sehr muss ich Leuten auf den Sack gehen. <lacht> ne? aber ja, genau. Da halt, ja, genau. Aber da sind es halt irgendwie vielleicht dann, ähm, dann, dann doch irgendwie, weil, wenn, wenn ich jetzt so über diese, über de, über deine, über deine Worte zum Beispiel jetzt nachdenke, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe auch in der Schule immer sehr viel geredet so und mhm. ähm, die ganze Klasse oder nicht die ganze Klasse aber doch eigentlich die ganze Klasse von meiner ganzen Schulzeit weil ich habe immer viel geredet so immer viel geredet und immer viel um um, also um den heißen
1: Brei geredet viel, genau
0: viel reden und wenig Inhalt so ne? also, das war bei mir immer der Fall so und dann immer die ganze Klasse hat immer hat sich immer aufgeregt darüber die haben sich immer gesagt so, boah immer auf zu labern und sowas ne? aber der einzige die einzigen die immer das gefeiert haben waren die Lehrer so und dadurch hatte ich quasi bei mir den positiven und diesen, diesen positiven Effekt, ne? Und äh, zu Hause, also mein, meine Eltern war das egal, wie viel, wie viel ich geredet habe. Die haben einfach dann wieder zurückgeantwortet, oder äh, dann habe ich mal mit auch meinen drei Brüdern oder ignoriert. Mit der Wand genau. nicht ja. <lacht> und ich habe halt drei Brüder, mit denen habe ich halt auch unfassbar viel geredet und die reden halt auch viel, ne? So meist außer Fabio vielleicht. Mhm. <lacht> ja, so der ruhige, das ist mein, mein, mein dritter Bruder. Naja, auf jeden Fall ähm, genau, ist das, äh, also jetzt, wo du so, so das erzählst, ähm, ist es halt schon krass so, weil, äh, weil das sind halt, das müssen ja Schlüsselmomente sein in deinem Leben, die sich halt quasi immer wieder wiederholt haben, ne, die genau. sich dann immer mhm. weiter quasi, wie soll ich, soll ich mal wieder, wie so einen kleinen Riss in die Scheibe quasi gemacht hat. Und dann hast, hast du halt irgendwann, ne, war, war die Scheibe so gerissen, dass sie halt eben geplatzt ist und dann ist dann wahrscheinlich auch dann bei dir so dieser, dieser Faden geplatzt hat einfach. Ne, dieser
1: ich ich beschreibe
2: das, beschreib das gerne als Fass, das habe ich zum Beispiel auch in meinem, in meinem Buch, habe ich so ein Beispiel genannt und das mhm. fand ich halt irgendwie auch sehr passend, dass man einen Fass hat und das wird mit jedem Risikofaktor quasi weiter gefüllt und hm. irgendwann läuft es über. Ja. Und deswegen ja. spreche ich auch nicht eigentlich, ich habe es jetzt zwar hier gesagt, aber ähm, ich finde es irgendwie auch schwierig zu sagen, ich bin 2013 krank geworden, weil ich immer sage, da ist zwar irgendwie die Essstörung ausgebrochen, aber ich hatte ja vorher eben diese ganzen anderen Faktoren schon in mir drin, die waren halt mhm. eben nur nicht sichtbar. Und ähm, das sind halt noch mehr Verletzungen gewesen. Also es war jetzt nicht nur das, das waren aber halt alles kleine Verletzungen. Also es war nichts, was vielleicht jetzt als für Außenstehende als Trauma gilt. Aber ähm, das ist halt eben auch das große Problem, dass Kinder teilweise Dinge als traumatisch wahrnehmen, die halt ähm, von uns jetzt vielleicht objektiv gesehen überhaupt gar nicht so schlimm waren. Mhm. Und jedes Kind auch anders reagiert. Beispielsweise meine Therapeutin meinte, dass nur, ich glaube, 40 Prozent aller vergewaltigten Frauen reagieren darauf mit einem Trauma. Die anderen mhm. leben einfach weiter. Und so krass, es gibt ja, also jeder Mensch ist ja halt anders und jeder Mensch reagiert darauf anders. Das mhm. hat mit der Genetik zu tun, also auch mit Voranfälligkeiten und so. Mhm. Das hat aber auch was damit zu tun, wie viel Selbstwertgefühl man hat, mhm. ähm, wie viel, also wie widerstandsfähig man mhm. einfach ist. Ja. Und das sammelt sich halt eben an. Und deswegen finde ich es irgendwie auch immer schwierig, wenn in Dokumentationen oder so gesagt wird, beispielsweise Mobbing war Ursache für die Magersucht. Mhm. Das habe ich letztens halt auch erst gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, auf was ich anspiele. Ähm, das ist, ja, ja Mobbing Mobbing ist mit einer Ursache. Aber meistens ist halt die, eben diese Voranfälligkeit
1: schon gegeben. Das bringt dann halt mhm. quasi alles zum Überlaufen.
2: Ja, Viele und sind halt
1: resilient nicht genug. Dann, ne? genau. Viele sind resilient genug, um das dann halt, ich sag mal, genau. besser mhm. zu verkraften oder wegzustecken als halt andere. Und wie du schon sagtest, das Fass füllt sich immer mehr. Und dann irgendwann bringt man es dann halt zum Ausdruck. Ne?
2: Ja, und das ist halt eben ähm, dann quasi der Zeitpunkt, wo die Essstörung ausgebrochen ist. Mhm. Und da finde ich es halt irgendwie halt immer sehr wichtig, dass man die Essstörung halt eben als Schutzstrategie sieht ähm, und nicht als ähm, Problem mit dem Essen. Mhm. Also bei mir war es ja zum Beispiel halt auch nie, und das weiß ich auch von anderen Betroffenen, dass ich einfach mir das Essen nicht geschmeckt hat oder ich einfach nicht essen wollte oder ich keinen Hunger hatte oder so, sondern ich habe das Essen halt für etwas benutzt. Und mhm. da gibt es auch ein ganz, ganz schönes Bild, was ich auch mal in einem Buch gelesen habe. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Fluss und ähm, ihr geratet in einen Strudel und ihr, fahrt, also ihr merkt, dass ihr fast ertrinkt. Mhm. Und dann wirft euch jemand einen Baumstamm ins Wasser mhm. und ihr krabbelt euch an diesem Baumstamm fest. Mhm. Und so ein bisschen so ist es halt mit der Magersucht halt auch, dass man, man ist im Wasser und man ist mit seinem Leben überfordert, aus verschiedensten Gründen. Und dann wirft irgendeine Gelegenheit einen Baumstamm rein. Bei mir war es beispielsweise damals, dass ich... Ähm, unglücklich verliebt gewesen bin und ich dachte, dass der Junge auf mich aufmerksam wird, wenn ich irgendwie krank bin. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Ich wollte abnehmen, Aufmerksamkeit und ich dachte auch, ich wollte auch, dass er denkt, ich bin krank, damit er sich Sorgen macht und mich beschützt oder so. Ich
1: glaube, das waren so Gedanken. Ja, ich glaube, das sind halt so diese typischen Gedanken, die man halt auch als Teenager ja. hat. Ne? Jetzt vielleicht heute mit einem erwachseneren, klareren Kopf, denkt man natürlich auch nochmal ganz anderes darüber. Und wahrscheinlich genau. mhm. kannst du auch aus heutiger Sicht sagen, dass es wahrscheinlich... Vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt hat bei ihm, oder?
0: Bei dir. Oder bei dir? Das,
1: das, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ich habe danach die Schule gewechselt. Das heißt, mhm. ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm. Okay. Mhm. Ähm, aber.
0: Das war quasi ähm, dann damals dein Baumstamm, ne? Mhm.
2: Es wird sicherlich nicht zum Ziel geführt haben. Ja. Und mhm. dieser Baumstamm, der wird quasi ins Wasser reingeworfen. Und das ist halt die Magersucht. Also, ähm, so. an der Magersucht habe ich mich festkrabbeln können in dem Wasser, was quasi halt mich runtergerissen Ach, klar, so hat. Und, so. mhm. und jetzt kommt aber das Problem, dann kommen Menschen, Therapeuten, Lehrer, Freunde, Eltern und sagen, hey, schwimm doch einfach zum Beckenrand. Dann kommst du raus. Du. Und dann, das ist quasi, lass doch die Magersucht los. Das Ding ist aber, würdet ihr etwas loslassen, was euch das Leben gerettet hat? Mhm. Und würdet ihr euch trauen, am Beckenrand plötzlich, ihr müsst ja, damit ihr euch hochzieht am Beckenrand, oder am, am Ufer, müsst ihr ja den Baumstamm erstmal loslassen, weil man braucht ja beide Hände frei. Mhm. Und ihr müsst quasi dieses Vertrauen haben, dass ihr in, dieser, in diesem Moment, in dem ihr von dem, ähm, von dem Baumstamm loslasst, auch den Sprung nach oben schafft. Ja, Und ja. ich glaube, das ist der Punkt. Die meisten Essgestörten haben nicht das Vertrauen in sich selbst, dass sie jetzt loslassen dürfen, weil sie glauben, ich ertrinke sonst wieder.
0: Ich habe letztens, ähm, das, weil du jetzt wohl auch das sagst, fand ich das auch super, also finde ich das auch super passend. Äh, äh, wir haben letztens tatsächlich äh, auch wieder genau das Gegenteil gesehen. Und zwar äh, mhm. mein Leben mit drei nee, nicht mein Leben mit 300 Kilo. Einmal Dick, immer Dick ist glaube ich diese Dokumentation so, ja. und zwar war da eine, ein, ein junges Mädchen die war ähm, die war die hat mit 14 mit 13 oder mit 14 145 14 Kilo gewogen ja mit 14 ja. Ne? also ja. das ist quasi das ich, ich überleg mal das war das muss ja das, das das Drei-, vierfache dann von von dem sein, was du dann wahrscheinlich in dein, in deiner Situation dann wahrscheinlich sogar ne, wenn man ja. jetzt mal, ne, ich, ich habe ja hab auch gelesen also von Kilos und Gewicht redet man eigentlich nicht, ne, weil das ja immer so ein bisschen ähm, ja negativ behaftet ist. Können wir später noch, noch
2: mal drüber reden, das ist ein voll wichtiges Thema, Thema finde ich. Genau,
0: genau. Ähm, und äh, und die, das war halt so krass, weil in dieser Dokumentation, das war irgendwie Spiegel TV oder sowas, ähm, die haben die quasi dann 2010 begleitet oder sowas, wie gesagt, da war die, da war die dann 16, da hatte die quasi nach zwei Jahren 40 Kilo abgenommen, hat dann die 100-Kilo-Marke mhm. äh, gebrochen und mhm. dann ist die quasi aus ihrem Camp wieder nach Hause und ähm, dann haben die die quasi zwei Jahre später wieder, ähm, wieder äh, getroffen. quasi getroffen äh, und dann haben die, und dann hat sie halt 150 Kilo gewogen. Mhm. Ne? Also sie ist quasi, ja, das ne, ist, sie hat dann, das ist,
2: sowas ist mega wichtig, dass man eben die das, das ist das Problem, ich glaube ja. und das war auch mein Problem bei mir damals, das ist wahrscheinlich auch das, was du gerade ähm, meintest die man ist in der Klinik beispielsweise und man bekommt einen Ernährungsplan meistens eine Diät oder mhm. genau, sowas. Genau, genau, man kriegt also das Beste Abnehmen. von der Welt, genau, das ja. ist,
0: was das ne, temporär. Bei mir ist halt
2: das Zunehmen. Ja. Ich habe in den Klinikaufenthalten, und das ist eben meine sehr große Kritik an Klinikaufenthalten also an vielen Kliniken, die ähm, peppeln einen wieder auf. Also heißt, man nimmt an Gewicht zu. Mhm. Aber wenn man nach Hause kommt, fällt man wieder zurück. Und das mhm. ist eben, eben das Problem, weil, stellt euch vor, ihr ich, ich nenne das jetzt mal beim Übergewicht einfach, viele Leute sagen, ja, warum macht man den, nicht einfach den Magen kleiner mhm. und so eine Magen-OP oder sowas. Mhm. Aber das ändert ja nichts daran, weil die Menschen, die so, so übergewichtig werden, die essen ja nicht, weil ihnen das Essen so gut schmeckt. Genau. Teilweise essen die eben, um Gefühle zu Voll, um sich vollzustopfen zu und Gefühle genau. nicht mehr zu fühlen. Mm. Das ist ein Alkoholiker, trinkt auch kein Alkohol, weil er das so geil findet, ja. sondern mm. weil er weil er damit irgendwas vielleicht Traumatisches kann, oder? oder sowas kompensiert. Ja. Und so ist es eben auch bei einer Magersucht. Und viele Kliniken, beispielsweise mein erster Klinikaufenthalt in der Psychiatrie, ich sag's euch, ich war knapp drei Monate in dieser Klinik, das Einzige war, was, dass ich hinterher zugenommen hatte und ich kam nach Hause
1: und ich stand wieder vor meinen ursprünglichen Problemen. Mm. ja. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, da ist es auch ähm, ganz gleich, ob man jetzt ähm, so viel isst und Übergewicht hat und ja. sich vollstopft äh, stopft, oder ob man gar nichts oder sehr wenig isst. Weil letzten Endes sind es wahrscheinlich unterm Strich mehr oder weniger fast die gleichen Probleme. Ne? Weil man genau. halt ja. mit dem Essen, also mit dem übermäßigen Essen oder mit dem so gut wie gar nichts und sehr wenig Essen halt versucht, die eigenen Gefühle halt zu kompensieren. Und ähm, ich fand die Metapher auch eben total schön, die du ähm, uns erzählt hattest mit dem Fluss. Ähm, da nochmal kurz darauf zurückzukommen. Du meintest ja, das ist super schwierig, etwas loszulassen, also zum Beispiel den Baumstamm, der dich damals mhm. gerettet hat aus seiner schwierigen Phase. Viele Essgestörte reden ja auch darüber quasi, dass ähm, sie in ihrem Leben nie etwas gut kannten oder konnten. Und ähm, ja. sie endlich in der Essstörung sich gefunden haben, weil sie so diszipliniert waren, auf dieses Essen zu verzichten oder auf Gelüste zu verzichten. Mhm. Und dass sie halt wirklich gesagt haben, guckt euch mal an, ihr sitzt hier am Tisch und ihr schafft es nicht, auf dieses leckere Essen zu verzichten. Aber ich bin so diszipliniert ja. und mhm. ich bin da so gut drin, dass ich das nicht brauche, dieses Essen. Und ähm, vielen fällt das halt schwer, dann davon zurückzutreten, das hat mich gerade daran erinnert, dass du meintest, diesen Baumstamm loszulassen, weil ich vergleiche das jetzt mal mit einem ganz anderen Beispiel, wenn du zum Beispiel jahrelang Eiskunstlauf betreibst und plötzlich kommt der eine oder andere und sagt, ähm, ja hör doch einfach auf mit dem Eiskunstlauf und du sagst, nee, aber das ist mein Leben, dafür habe ich mein hm. Leben lang oder jahrelang trainiert oder sowas, das fällt einem ja auch super schwer, dann einfach, ich sag mal so, dieses große Talent einfach fallen zu lassen oder ja. beiseite zu legen und ich glaube, man ja. kann das auch so ein bisschen vergleichen damit, oder? Das ist ein
2: ganz großes ähm, Identitätsproblem auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch einer der Mitgründe ist, warum viele in der Pubertät da reinrutschen, weil man in der Pubertät halt eben noch mehr seine Identität sucht. Mhm. Ich habe beispielsweise aber auch während meines letzten Klinikaufenthalts eine Frau kennengelernt. Ich glaube, die war über 40. Ich ähm, versuche jetzt mal so ein bisschen, die Identität zu anonymisieren, indem ich jetzt ihren Beruf ändere. Ja. Aber sie hat ihr ähm, Leben lang halt ein, ein sehr... Ähm, anerkannten, renommierten Be Beruf gehabt. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal, sie war ähm, Juristin oder mhm. sowas. Also auf jeden Fall halt ein, ähm, ein, sehr, ein sehr anerkannter Beruf. Und dann ähm, hatte sie einen Unfall und ist körperlich quasi halt so ähm, instabil geworden, also körperlich, rein körperlich, dass sie den Beruf nicht mehr ausüben konnte und ähm, krankgeschrieben war. Und das hat bei ihr die Magersucht ausgelöst, denn ähm, sie war zu Hause mhm. und sie hatte das Gefühl, man hätte ihr etwas weggenommen und mhm. sie hat nichts mehr. Und plötzlich hat sie angefangen, die Essstörung quasi mit ihrem, ihrem Essstörung ihr Leben zu kontrollieren. Oh, wow. Und ähm, das, finde ich, zeigt halt eben auch so gut, dass es eben halt mehr ist als einfach nur dieses Dünn sein wollen, sondern halt die Kontrolle über alles haben. Mhm. Bei mir war es auch ich habe halt immer, ähm, ich hatte in meiner Kindheit schon mit Zwängen zu kämpfen. Mhm. Ähm, also ich habe okay. halt beispielsweise immer sehr schlimm aufräumen müssen. Mhm. Ich habe mein ganzes Zimmer immer aufgeräumt und bin durchgedreht, wenn irgendwas nicht an Ort und Stelle war. Und die Essstörung war eine Art von ähm, äh, Kontrolle über mein Leben übernehmen. Mhm. Und ich, plötzlich haben, wurden die Zwänge auch, also teilweise wurden die Zwänge ähm, dann, zumindest was das Thema angeht, manchmal besser, weil ich das Gefühl hatte, das Essen ist etwas, was ich kontrollieren kann. Du kannst ja bestimmen, was ich esse und mhm. was du wiegst und wenn du weniger isst, wiegst du am nächsten Tag we weniger und das funktioniert nach so einem 1 plus 1 gleich 2 Prinzip und die Kontrolle über sein eigenes Leben haben, wenn man das Gefühl hat, alles ist zu viel, mhm. das funktioniert halt eben nicht so einfach. Du mhm. kannst nicht 1 plus 1 ist 2 machen. Ja,
0: ja. Und wenn du halt über das 1 ist halt
2: irgendwie so total unlogisch, aber man sucht halt etwas, wo man sich festhalten kann, ja. obwohl das überhaupt gar nicht der Ort mm. also das ist ja gar nicht das, wo man, sich, wo ja. man eigentlich die Kontrolle gerade braucht. Absolut. Man verschiebt es quasi auf etwas. Ja. Ist es
1: denn möglich, ähm, sage ich mal, so diese extreme Disziplin, äh, Disziplin oder ähm, ja, wie man es auch nennen mag, auf irgendwas anderes umzulenken? Also ähm, du hast es ja auch da rausgeschafft aus der Magersucht. Mhm. Ähm, hast du vielleicht irgendwie eine Idee, ob das klappen könnte, sage ich mal, wenn, man, ja, wenn das quasi das einzige Ziel ist im Leben, ähm, dass man halt das Essen kontrolliert und somit halt auch den eigenen Körper kontrolliert? ob man diese extreme Disziplin, die es ja auch tatsächlich dazu braucht, ähm, erstmal an diesen Punkt zu kommen, ähm, umzulenken auf irgendwas anderes. Dass man sagt, ich mache jetzt Sport oder irgendwas anderes, mhm. was mir halt psychisch, körperlich äh, und seelisch halt gut tut.
2: Also ich glaube, dass sehr viele ähm, Essgestörte danach auch in eine Art Sportwahn fallen. Ich bekomme mhm. das zum Beispiel auch auf Instagram häufig mit, dass ich das, dass ich mitbekomme, dass Mädels, die ich halt auch damals kannte, plötzlich mit Sport ähm, äh, irgendwie auch es mehr oder weniger daraus schaffen. Mhm. Ich sehe das aber immer so ein bisschen kritisch, weil ich denke, das ist ja letztendlich nur eine Symptomverschiebung. Mhm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel dann abhängig von Sport bin und dann schließen die Fitnessstudios, mhm. dann habe ich davon auch nichts, weil dann drehe ich auch durch. Ja, so von ich der sagen, einen dass,
1: ins andere, ne?
2: Genau, ich würde sagen, dass man... Ähm, also ich persönlich habe es auch nicht zu 100 würde ich sagen, weg. Ich bin immer noch sehr ehrgeizig mm. und ich stecke mittlerweile eigentlich all meinen Ehrgeiz ins Schreiben rein, also dass ich halt eben Bücher schreibe und dass ich halt da, aber das war halt schon immer so, auch als Kind, dass ich halt da ähm, schon immer Fuß fassen wollte. Ich habe als Kind immer gesagt, ich möchte Autorin werden und ich möchte Jugendbücher mm. schreiben, ich möchte andere Kinder zum Lesen bringen und ähm, ich stecke da halt jetzt sehr viel Kraft und Zeit rein, aber letztendlich ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man irgendwann auch versteht, dass man auch wertvoll ist, wenn man nicht die beste ist, ja. wenn man nicht ja. alles leistet. Ja. Und dass das irgendwie eher das Ziel der Therapie sein mhm. sollte, dass man auch dann wertvoll ist, wenn man den ganzen Tag im Bett gelegen hat und Netflix geguckt hat, dann ist man immer noch genauso wertvoll, wie wenn man den ganzen Tag irgendwie was ganz Produktives getan ja, hat. Mhm. Absolut. Und Absolut. deswegen ist eine Ernährungsumstellung, wenn ich sage, ich esse jetzt nur noch gesund oder ich mache jetzt super viel Sport, nicht die Lösung.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, absolut. Das also, ja, dass das, das ist genau das, was glaube ich äh, äh, ja bei vielen, gerade auch in einem, ich sag mal, in so einem sensiblen Alter, ne, wie zum Beispiel 13 bis äh, 16, 17, 18, vor allem, ich habe so das, das die Befürchtung dass sich das ganze äh, durch die neuen Medien auch ganz krass nach vorne verschiebt. Ne? Also früher, ja. ich sag mal so, also also ich habe mit 16, also mit 15, äh, habe ich tatsächlich noch mit mit äh, Actionfiguren äh, wie äh, wie also habe ich habe ich bei mir im Zimmer gesessen ne? und habe mhm. quasi immer noch so diese diese so hobbys gehabt, wo man sagt, äh, die hat auch nur ein Zehnjähriger. Ne? Da da habe ich ganz ganz normal im Zimmer habe ich meine panini voll geklebt meine, meine Pokémon-Karten gesammelt. meine Wie heute. Ja, genau, so wie heute. <lacht> entsteht ein Leistungsdruck.
2: Ne? Entsteht alles, unsere Gesellschaft wird immer ja, leistungsorientiert. Ja, genau. So, und das
0: ist halt, ne, da bin ich auch mega dankbar für, dass meine Eltern da nie irgendwie, also die haben immer gesagt, mach, mach einfach das, was du machst, geh zur Schule. Hauptsache, ich gehe überhaupt zur Schule. Die waren die waren happy, dass ich überhaupt zur Schule gegangen <lacht> ja. bin. Ne, weil, weil das waren halt auch ganz viele in, in, in meinem Alter, die das eben nicht gemacht haben. Ne, oder, oder Klassenkameraden oder was auch immer. Ähm, die halt dann wirklich dann so irgendwie dann total abgedreht sind, Raucht habe und alles im um dran. Ich habe nie sowas gemacht, ne, weil ich halt immer mir irgendwie meine Zuflucht dann bei mir äh, also, ne, im Zimmer oder mit meinen Brüdern oder mit meinen Freunden dann äh, hatte und mit denen dann irgendwie meine, meine Fantasien, äh, also meine, so, so Fantasiewelten aufgebaut habe mhm. halt quasi. Man ne. konnte
2: noch Kind sein. War ja, voll, auch noch voll, mehr voll. In, ja. Und das
0: habe ich so das Gefühl, äh, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, das ist halt so, mit so in Zeiten von Social Media einfach nicht so. Ne, wenn ich mir teilweise mhm. TikToks, äh, TikTok durchscrolle und dann sind dann da wirklich Zwölfjährige, die ähm, äh, total ähm, äh, depressive Gedanken haben und äh, aber auch so, so extrem erwachsen irgendwie so, also oder oder so, so, ja. so erwachsen mhm. spielen irgendwo auch. Ne? Weil man muss ja auch sagen, dass äh, ne, wenn, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass die dann, äh, weiß ich nicht, Lieder von Billy Eilish, die dann irgendwie so super sad sind, irgendwie so, oder mhm. äh, keine Ahnung, äh, ne, also dieses das wird ja immer so belächelt irgendwie so ne dann machen sich halt quasi ältere Leute oder oder ältere oder ja so so, so mittelalter nicht mittelalter so mittleren alter so 30 jährige ja. wow. so content creator machen sich dann halt eben darüber lustig ich du das nicht an das äh, kabel kommen bitte mhm. und zwar äh, machen die sich darüber lustig dass die dann halt eben so auf Erwachsenen tun und wo ich mir halt so denke ja. ey ganz ehrlich klar die sind halt in, in die kommen halt in eine welt haben vielleicht vom vom elternhaus vielleicht nicht so die aufmerksamkeit oder vielleicht in ihre Umgebung vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit und ähm, verlieren sich dann im Internet und dann kommen halt eben kommt man halt relativ schnell dann irgendwie so ne? weil gerade so ein Algorithmus mm. funktioniert halt so dass der dir egal ob Instagram Facebook äh, YouTube oder was auch immer so ein Algorithmus spielt dir genau das ein was du gerade fühlen willst ne? so und und wenn du wenn du wenn der dich einmal packt dann schmeißt du dich noch viel tiefer in das Rabbit Hole rein. So, ne? Und dann kommst du ja. halt irgendwann äh, an, 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 an einem Ende raus, was du halt einfach ne, nicht mehr so geil findest. Ja, einfach, es ist halt so, einfach
1: so, dass die, ähm, dass die Kinder und Jugendlichen heutzutage halt viel schneller erwachsen werden müssen. Ne? Alleine schon durch ja, das ja, genau. mhm. verfrühte Abitur oder all so Geschichten. Ne? Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die aber irgendwie trotzdem dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr richtig sich ausleben und entwickeln können. Ne? Die werden so schnell in den Job geschmissen und müssen mit 16 schon entscheiden, ja, was als was möchtest du denn jetzt arbeiten genau. und sowas und das finde ich halt einfach super, super schwierig und da entsteht halt, wie du eben schon meintest, Toni, ein unglaublich hoher Leistungsdruck und ein Druck von außen, von den Eltern, von Freunden oder sonstiges, die halt vielleicht schon eine Ausbildung haben und du weißt immer noch nicht, was du machen willst und sowas. Also ich glaube halt wirklich, dass man gerade in der Zeit der Pubertät halt mit unglaublich vielen Problemen zu kämpfen hat und deswegen verfallen wahrscheinlich auch die meisten in diesem Alter dann in Essstörungen ja. oder ähnlichem.
2: Ja, das glaube ich eben auch. Ähm, man sagt, also man sagt, dass halt die Ursache ähm, so sozial, also beziehungsweise halt das also Umfeld und auch allgemein unsere Kultur ähm, natürlich mit reinspielt, dann halt eben das Psychologische, also ganz viel eben auch so Erziehung und ähm, da ist halt eben wichtig, dass man halt von seinen Eltern so eine Art Urvertrauen auch mitbekommt mhm. und eben, was ich auch was ich eben halt schon meinte, ähm, es ist nicht so und das finde ich eben so, so wichtig, dass es halt nicht die nur Kinder sind, die aus Vernachlässigten zu Hause oder sowas kommen. Ja. Denn ähm, wie gesagt, ich bin super liebevoll groß, ge also groß geworden. Meine Eltern haben ganz, ganz, ganz viel ähm, dafür getan, dass ich halt glücklich bin, aber es sind halt Verletzungen, mit denen sie mhm. gar nicht gerechnet haben. Beispielsweise hat mein Vater uns immer gesagt, ja, ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Und er hat immer uns damit so motivieren können, an uns zu glauben. In mir hat es aber eine Art Druck ausgelöst, dass ich immer dachte, wenn ich etwas nicht schaffe, habe ich es nicht genug gewollt. Mhm. Also ähm, ich bin quasi, ich muss immer alles schaffen. Ich weiß, dass wir bei uns im Keller, wir haben so einen Sportraum im Keller und da hängt, hing ganz lang, ich weiß nicht, ob es da immer noch hängt, so ein, ähm, so ein Bild, manche Menschen träumen vom Erfolg, andere sind wach und arbeiten hart. Und ich weiß, dass ich oh. als Kind schon immer diesen Spruch angeguckt habe, arbeite hart, du musst hart, ab also dieses, mm. dieses, dann sind Menschen stolz auf dich und ich glaube, das hat eben auch ganz viel ausgelöst, dass ich, dass ich mich nie genug gefühlt habe. Mhm. Total widersprüchlich. Auf der einen Seite habe ich ja eben gesagt, ich habe mich oft zu viel gefühlt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich mich ja. nicht genug gefühlt. Es ist halt echt diese, schwierig. Ne? Diese intensiven, ja, total. Dann diese intensiven ähm, Gefühle, die ich schon immer hatte. Also ich habe ähm, eben als Kind schon so intensiv gefühlt, dass ich eben diese Wutausbrüche und sowas bekommen habe. und wisst ihr, die Magersucht kompensiert halt auch diese Gefühle so hervorragend mm. gut. Das ist wie eine Art Droge, ähm, die plötzlich einem das Gefühl gibt, man muss das nicht mehr wahrnehmen. Mm. Und ähm, das ist wie in so einer Art Rausch. Also ich habe mich, es hat sich angefühlt, als wäre ich in einem Rausch. Mm. Dann ist die Essstörung auch eine Art Selbstbestrafung teilweise. Also wenn ähm, man selbst einfach in so einem in so einen Selbsthass reingerät, dann ist die Magersucht in gewissermaßen auch eine Form von Selbstverletzung. Viele Menschen denken bei Selbstverletzung voll, voll. eben nur an das, an das Schneiden, ja. aber mhm. es ist halt eben auch eine Selbstverletzung. Bei mir war es zum Beispiel so, wenn Menschen was zu mir gesagt haben, wie du machst das falsch oder ähm, irgendwie sei es auch nur, ähm, sei doch mal still, habe ich das mit Nicht-Essen ausgehalten. Mhm. Also, dass ich mich selbst dafür bestraft habe, dass ich wieder böse gewesen bin. Okay, wow. Ähm, und also wie gesagt, es gibt halt so ganz viele ich, Glaubenssätze, ich nenne das immer Glaubenssätze, weil das halt eben so in der Kindheit dieses, ich bin nicht genug, ich bin zu viel, ich werde nicht ausreichend geliebt, mhm. meine Gefühle sind böse, ähm, diese Gedanken sind, die halt eben da entstehen. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist halt auch so eine, ähm, ein biologischer Aspekt, der halt mit reinkommt. Das ist nicht nur die Genetik, sondern teilweise auch, dass, ähm, wenn wir anfangen, weniger zu essen, wir ein Überlegenheitsgefühl bekommen. Mhm. Das ist Biologisch nach okay. ist das nachgewiesen worden. Ähm, und zwar ist das auch total sinnvoll. Denn stellt euch vor, ihr seid ausgehungert, dann möchte euer Körper ja ganz dringend Nahrung haben. Das heißt, er schüttet so eine Art ähm, Kraft aus, um euch auf die Suche nach Nahrung zu machen. Mhm. Und Krass. das ist halt ähm, in viel, bei vielen Essgestörten eben so dieses Gefühl von, ich bin jetzt stark. Und ähm, das ist halt biologisch erklärbar. Ja, und das muss man halt unterbrechen, halt eben durch eine Art Entzug, also ja. dass man halt
1: eben damit aufhören muss. Du hast ja eben gesagt, dass du ähm, vor deinen Freunden oder auch vor den Mitschülern, ähm, ja, das ist quasi immer die Ess S Störung so, versucht hast zu verstecken. Bei deinen Eltern warst du dann aber komplett offen damit, also hast du mit ihnen, ich sag mal so, als du gemerkt hast, so, oh, irgendwie drifte ich da gerade in so eine Richtung ab. Hast du ihnen direkt davon erzählt oder haben sie dich darauf angesprochen oder wie kam das damals zustande?
2: Also ich habe ähm,
1: relativ schnell mit meiner Mutter versucht
2: zu sprechen, mhm. weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte oder habe auch immer noch, mhm. ähm, aber ich habe ihr gesagt, dass ich halt irgendwie Angst habe, dass ich in was Ungesundes reinrutsche. Und ähm, dann hat sie auch versucht, das zu verstehen, aber ich glaube, sie hat den Ernst trotzdem nicht, also den Ernst mhm. der Lage trotzdem irgendwie nicht so ich glaub, richtig. Ich glaube, wenn man verstanden. auch
0: nicht da, da drin war oder dass man selber man, man sich wirklich, ver ja. also wirklich damit beschäftigt hat, dann ist es auch super schwer, zu ja, verstehen. Und vor allem, wenn man es halt oft noch Burger gar nicht
2: mehr. so krass sieht. Ne? Also ja. Wenn, ja, genau. Ja. Mhm. Sie hat, ich glaube, also ich war zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht so stark irgendwie jetzt untergewichtig oder so. Mhm. Und dann sind wir zum gegangen und die Ärztin hat dann halt gesagt, ähm, hat mich gewogen und dann gesagt, ja, wenn es noch weniger wird, musst du eine Therapie. Und es war halt wieder so, es wurde mega okay. auf Gewicht nur mm -hmm. geachtet und ich hatte das Gefühl, okay, ähm, hier bekommst du keine Hilfe. Also habe ich angefangen zu lügen und gesagt, okay, es mir geht mir wieder gut, weil ich irgendwie so ich verzweifelt quasi war. Ja. Und dann war das halt auch eine lange Zeit wieder versteckt. Dann haben mich auch Lehrer irgendwann angesprochen und ähm, dann ist es quasi offiziell einfach rausgekommen, als meine Mama irgendwann an meinem Bett stand und gesagt hat, hey, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Und ähm, ich, dann ist es aus mir rausgebrochen und ich habe es ihr erzählt. Mhm. Und das war auch der Zeitpunkt, wo sie dann wirklich gemerkt hat, okay, und dann habe ich eine Therapie angefangen. Aber das Problem ist halt, dass sehr viele Therapien und sehr lange bei mir halt eben nur das Essverhalten behandelt ja. wurde. Also ich weiß, dass bei meiner ersten Therapeutin, sie meinte zu mir, wir rechnen jetzt mal dein BMI aus. Mhm. Und dann hat sie gesagt, der ist ja viel zu niedrig. Und dann meinte sie, okay, ähm, ja, dann wie schaffen wir das denn wieder, dass du mehr isst. Mhm. Und das war wirklich eine Therapeutin, Boah, die das ey, zu mir gesagt Wahnsinn. hat. Und also da war ich jahrelang. Ja, es war halt einfach, es, es, also ich bin fassungslos, dass es, sowas, dass es solche Therapeuten gibt. Ja, ist halt gibt. echt
0: so, ja, ja.
2: Und dann war ich halt jahrelang ähm, in Behandlung bei, dem, bei einem Chefarzt, also bei dem Chefarzt von der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei uns aus der Stadt.
1: Mhm.
2: Und ähm, er hat mich dann das erste Mal mit dem Satz konfrontiert, das Essen ist gar nicht dein Problem. Und ah, okay. ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, er ähm, nimmt mich nicht ernst. Also ich dachte, er glaubt, ich habe kein Problem. Also ich habe das so verstanden, das Essen ist nicht dein Problem, du hast mhm. kein Problem. Aber er wollte sagen, nicht das Essen ist dein Problem, sondern andere Dinge. Ja. Und ich war dann halt mehrere Jahre bei ihm in Therapie und ich habe irgendwann angefangen, gegen ihn zu kämpfen. Also mhm. ähm, er war für mich, er war mir sehr wichtig. Ich habe eine sehr emotionale Bindung zu ihm gehabt. Und ähm, da mein Vater halt immer sehr viel gearbeitet hat, ähm, habe ich in ihm eine Art Vaterersatz, glaube ich, auch gesucht. Mhm. Das heißt, ich hatte Angst, dass ich halt von ihm loslasse, also wenn ich gesund werde, dass er ich ihm dann ah, egal bin. Okay. Und deswegen habe ich dann immer weiter abgenommen, um ihm zu zeigen, ähm, dass er auf mich aufpassen muss. Mhm. Ich so, bin dann so in Hilfeshrei, Therapiestunden sowas, ne? gegangen und habe mir dunkles, ähm, dunkle Lidschatten unter meine Augen gemacht, damit er denkt, ich sehe schlechter aus.
0: Krass. Mhm. Also so richtig so äh, auch da wieder, ne? wieder dieses immer tiefer rein quasi, dass man dass man ja. dass man einfach diese Situation sich einfach dann verliert. Ne? Krass. Wie ist ja. das
1: denn? Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt eine Essstörung hat, auch vielleicht, äh, vielleicht fühlt sich ja auch jemand angesprochen, der jetzt gerade hier zuhört, ähm, oder kennt jemanden, äh, wo, wo man sich auch vielleicht Sorgen äh, um denjenigen machen könnte oder hat da vielleicht eine Vermutung oder sowas. Ähm, wie reagiert man denn am besten als Angehöriger, wenn sich jetzt zum Beispiel eine essgestörte Person? Ähm, sich ähm, ja, einem Freund oder einer Freundin, Mutter, Vater, wie auch immer, offenbart? Oder wie spricht man das Thema an, wenn man den Verdacht hat, oh, irgendwie siehst du ähm, erschöpft aus, du bist nicht mehr wie früher, du bist nicht mehr so lebenslustig, ähm, ist alles okay, ähm, du nimmst immer weiter ab. Wie kann man da am besten als Angehöriger quasi an eine essgestörte Person herantreten? Also ich persönlich kann natürlich jetzt nur von mir
2: sprechen. Für mich war immer das Beste, wenn Menschen gar nicht das meinen Zustand vom Gewicht abhängig gemacht haben. Mhm. Also nicht gesagt haben, du nimmst ab, dir geht's schlecht. Weil das war quasi eine Bestätigung für mein Verhalten, dass ich abnehmen muss, damit Menschen mich wahrnehmen. Ah, okay. Sondern halt vielmehr ähm, vielleicht... Du wirkst traurig. Also mhm. ich, ich habe das Gefühl, du, du bist nicht du bist traurig. Ist was mit dir so? Ja. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man ähm, die Person auch ernst nimmt. Also wenn ich beispielsweise ähm, zu, mit einem normalen Gewicht zu meiner zu meiner besten Freundin gehe oder zu meinem besten Freund gehe und sage, hey ähm, mir mir geht's nicht gut, ich habe das Gefühl, ich rutsche in eine Essstörung rein, dann ist der allerschlimmste Satz wirklich, ähm, wenn jemand dann sagt, ja, aber du siehst halt eben nicht mhm. so aus. Also das Gewicht bitte unbeachtet lassen. Mhm. Und auch Eltern. Ich finde es ganz schlimm, ich höre immer wieder, dass Eltern denken, mein Kind kommt aus der Klinik, es wiegt wieder normal viel und jetzt geht es dem gut. Das Gewicht ja. hat nichts damit zu tun, wie es einem geht. Mhm. Es gibt depressive Menschen, die lachen nach außen und nach innen sind die todkrank und ähm, bringen sich irgendwann um. Und ähm, genauso gibt es auch Essgestörte, die ein normales Gewicht haben, aber deren Seele in tausend Teile zersplittert mm. ist. Und das finde ich halt eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das eben sieht. Und ähm, ansonsten würde ich mich eigentlich immer der betroffenen Person anpassen. Also willst du drüber reden und das dann akzeptieren? Mhm. Also mich nicht drüber hinwegsetzen. Ähm, und was ich eben halt auch wichtig finde, ist, dass man sich so ein bisschen drüber informiert und halt eben... Ähm, nicht das Essen als Symptom, also nicht das Essen, das Symptom Essen sieht, sondern halt versteht, was dahinter steckt und dass es Gründe gibt, die dazu geführt haben mhm. und dass es mit mehr Essen eben nicht getan ist. Ähm, und, und was ich halt eben auch, noch, was mir am meisten geholfen hat, war, wenn Menschen sich für mich interessiert haben als Mensch und nicht als ähm, als essgestörte Person. Ja. Also für mich war immer das Allerschönste, ich weiß zum Beispiel während meines letzten Klinikaufenthalts, durfte ich eine Lesung halten. Mhm. Also ich habe aus meinem ähm, Buch vorlesen dürfen in der Klinik unter den anderen Patienten. Und cool. das war für mich so die beste Therapie, etwas mhm. zu tun, was ich liebe mhm. und von anderen dafür gesehen zu werden. Ja. Also nicht als Essstörung gesehen zu werden, sondern als Autorin zu sehen, gesehen zu werden, mhm. was ich halt immer sein
1: wollte. Ja. Das Mega. ist echt schön. Ja, ja wo wir gerade bei diesem Stichwort sind, äh, Autorin und dein eigenes Buch. Wir haben dein eigenes Buch hier gerade neben uns liegen. Das heißt, wie viel wiegt mein Leben? Magst du uns daraus ein bisschen was erzählen oder ähm, ja, wie du auf das Buch gekommen bist? Was war deine Intention dahinter? Ähm, wann hast du das Buch geschrieben? Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
2: Also ich habe ähm, 2019, Anfang 2019 damit angefangen, was mir halt eben wichtig war, die Ursache zu behandeln. Und ich habe halt ähm, das Buch auch gegliedert und ich habe beispielsweise auch ähm, ne, ja, mehrere Abschnitte zum Thema mein Leben mit der Magersucht, also mhm. wie ich quasi halt gelebt habe, Schule, Freundschaften, Familie, ähm, aber halt auch so Themen wie zum Beispiel so Sexualität und sowas, das mhm. ist auch es existiert quasi halt nicht ähm, und dann habe ich halt auch so was, was verbirgt sich dahinter und dann habe ich das Buch eben in diese Glaubenssätze ähm, eingeteilt, beispielsweise in dieses ich bin zu viel, ich bin nicht genug und wie das bei mir entstanden ist, mhm. also ähm, was dazu geführt hat, dass ich diese Glaubenssätze entwickelt habe und dann kam es halt dazu, also wirklich die Heilung. Was hat mir geholfen? Welche Ansätze haben dazu geführt, dass ich loslassen konnte? Ja. Und ich habe halt sehr häufig in Büchern eben sowas gelesen, wie ich bin in die Klinik gegangen und da wurde mir geholfen, aber ich habe nie verstanden, was wurde denn da gemacht? Ja. Also was haben die gemacht? Und ich wollte halt eben, es ist keine Anleitung, man kann keine Anleitung schreiben, das Thema ist zu komplex, mhm. aber was hat mir dabei geholfen und das waren beispielsweise halt eben solche Sachen wie einen Sinn in meinem Leben finden, also mhm. zu schauen, wer bin ich ohne die Krankheit überhaupt und ja. bin ich bin ich denn liebenswert, wenn ich nicht abnehme mhm. und wie ich quasi geschafft habe, diese Glaubenssätze wieder aufzulösen, wie ich geschafft habe, mit meinen Gefühlen konstruktiv umzugehen und ähm, die, sie nicht quasi gegen mich zu wenden und mich zu zerstören damit ja. und ähm, ja, genau. Diese Ansätze waren mir halt eben dafür wichtig. Ich wollte nicht einfach nur meine Leidensgeschichte erzählen und anderen Leuten erzählen, Schau mal, so habe ich gelitten, sondern ich wollte halt wirklich anderen Menschen auch Mut machen. Ja. Und
1: ja, sehr, genau. sehr schöne Worte von dir auf jeden Fall. Und äh, wir haben das Buch ja, wie gesagt, hier neben uns liegen. Und ähm, es ist ja sogar ein Spiegel-Bestseller. Also ähm, ja. Glückwunsch auf jeden Fall auch von ja. unserer Seite. Und Danke. das liegt ganz bestimmt auch nicht nur an deiner Geschichte, sondern auch daran, dass du ähm, ja eine tolle Autorin bist. Also ja, ganz, ganz äh, großen ja. äh, großes Lob von unserer Seite aus. Also allerdings auch nochmal,
0: genau, allerdings auch nochmal zu deinem Instagram-Profil, definitiv. Also jetzt auch nochmal an der Stelle. Und äh, auch natürlich auch zu deinem Buch. Äh, haben wir unten in den Show Notes auf jeden Fall. Also, falls da draußen das jemand ist, der, der würde sich das gerne mal äh, durchlesen. Ähm, da sind alle Links dazu ja. von den Show Ja, es ist ähm, eben auch
2: nicht, es ist eben das vielleicht auch noch wichtig: Ist es nicht nur für Betroffene, sondern halt eben auch nicht unbedingt nur für Angehörige, sondern vielleicht auch für Menschen, die sich einfach mit, ähm, ja, mit dem mit Gefühlen und sowas beschäftigen ja, möchten, ich, ich wie man auch, mit seinen Gefühlen umgehen möchte, ich, weil es eben, was mir ja so wichtig ist, zu zeigen, dass die Magersucht halt nur ähm, ein Symptom ist und es noch ganz viele andere, mhm. ähm, ja. ganz viele andere Möglichkeiten in Anführungszeichen ja. gibt. Ähm, mit dem man seine Gefühle kompensieren kann, die vielleicht Absolut. auch destruktiv sind.
0: Ja. Ich finde das auch super interessant, weil wie gesagt, auch gerade so Thema äh, Depression und äh, und ganz ja, viele anderen, genau. äh, andere Thematiken finden da ja auch statt. Und äh, ich finde auch so krass, weil äh, auch in, in meinem Bekanntenkreis ist auch, äh, habe ich auch öfter äh, mit, mit mit Menschen zu tun gehabt, die äh, an Depression geleitet haben und äh, gelitten. Gel geleitet. <lacht> <lacht> gel gelitten haben. <lacht> Wir haben eben noch Toni ja. gesagt, dass so ab einer Stunde ja, ja, genau, lässt die Konzentration genau, ein bisschen ja. nach und <lacht> <lacht> genau. Ja, dass, dass
1: Aber sowas kommt manchmal
0: einfach raus. Das <lacht> ja, ist ist so, Das ja. muss so man einfach manchmal. laufen lassen. Ja. <lacht> nee, und zwar ähm, äh, und da fand ich das auch eben halt so krass, weil äh, ich das dann noch hautnah mitbekommen habe, auch das äh, wie, wie einfach diese, Norm diese diese bisherigen Methoden, wenn du halt quasi denkst, okay, ich habe eine Depression, okay, ich gehe zu einer Klinik, okay, da wird mir geholfen, So, sondern ist immer Thema Nummer eins Medikamente. So und das ist halt mhm. immer das ist halt immer das Worst ja. Case. Also das ist das ist das Schlimmste, was man machen kann eigentlich, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe. Wie gesagt, Haut äh, also hautnah und äh, dass das einfach gar nichts bringt. So, das bringt gar nichts. Und das ist, ist die, ist die, äh, die, Hauptmethode, wie halt Depressionen das behandelt ist halt werden. das ein eine so? Ne? Ja, mit, mit Antidepressiva. Aber das ist halt einfach nur, weil man einfach gesagt hat, ja, gut, das, das funktioniert halt so, ne, bei bei den meisten. Aber es ist halt das einfach ist, die Schüsse. Entschuldigung,
2: ich wollte gar nicht unterbrechen, Alles aber gut. ich wollte sagen, das ist tatsächlich interessant. Es ist tatsächlich nicht nur eine Problemauflösung, denn Depressionen sind halt eben auch biologisch erklärbar. Genau. Das heißt, die, das Gehirn von Menschen mit Depressionen funktioniert an manchen Stellen einfach anders. Und es ist genauso wie bei einem Diabetiker, der auf sein Insulin angewiesen ist, ist genau. es bei manchen Depressionen halt auch schon sinnvoll, das mit Medikamenten mm. zu behandeln. Aber ihr habt recht, ich finde es auch problematisch. Aber es ist allgemein so. Mm. Ganz ehrlich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden bei uns mit Medikamenten, mit Bitterblockern oder sowas behandelt, ja. anstatt mal... Ernährung und Sport oder sowas. Richtig, irgendwie.
0: richtig, irgendwie. genau. Also genau. Das das ist, halt es, es muss auf jeden Probleme. Fall auch
2: andere Wege geben. Ich kann trotzdem sagen, dass ich habe auch jahrelang Antidepressiva genommen, ähm, dass es bei mir auch geholfen hat. Mhm. Aber es ist nicht der einzige Weg und es ist nicht ähm, so, dass man eine Happy-Pille schluckt ja. und mhm. dann ist alles gegessen. Also man ja. muss auf jeden Fall, und ein guter Psychiater oder ein guter Arzt ähm, weiß das auch, dass die besten Erfolge, also auf jeden Fall eher mit beidem erreicht werden genau, und nicht genau. mit einfach nur einer Pille. Ja, hm. richtig,
0: richtig. Man muss halt an, dem, äh, an ja. dem Leben generell was äh, verändern, äh, ne, genau. weil, weil irgendwas muss ja dann da sein, was einen belastet. Ne? Und äh, da muss man herausfinden, ja. was das ist. Na, und es kann ja auch sein, dass äh, ne, das ganz, ganz äh, pragmatische Sachen sind oder ganz, ganz einfache Sachen, vielleicht auch teilweise vielleicht auch der Job oder vielleicht auch nur eine Person bei deinem Job mhm. oder sowas auf der Arbeit. Ja, eine ne, toxische eine Person, genau. genau. Oder eine toxische Beziehung oder vielleicht aber auch ein, ein, ein grundsätzliches Problem mit irgendeiner Art. es ne, kann ja auch einfach nur, ich, ich sag mal, ganz kann, kann auch ganz blöd manchmal auch vielleicht einfach ein Bild sein, was an der Wand ist, was ein, eine, eine Erinnerung aus dem, aus, dem aus, aus der Vergangenheit wieder herausholt, was man gar nicht weiß, was da wirklich äh, Teilweise passiert.
2: Teilweise sind es sogar Medikamente, viele ja, Frauen, die ja. durch die Pille beispielsweise halt eine Depression entwickeln und mhm. das wird einfach nicht erkannt. Und dann kriegen die obendrauf mhm. noch Antidepressiva.
1: Ja. Und ja. Ähm, anstatt das dass man case. vielleicht
2: was an der Pille verändert mhm. oder voll, so. Voll. Mhm.
1: Ja. Liebe Toni, mein, ja. magst du uns vielleicht ähm, ein paar abschließende Worte nochmal ähm, ja, sagen, wie du es denn geschafft hast, aus deiner Essstörung rauszufinden? Also gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, boah, da, da war irgendwie ein Knackpunkt in meinem Leben oder das hat mir besonders gut geholfen. Es gab eine Person in meinem Leben oder ich habe angefangen umzudenken. Ähm, gab es mhm. da irgendwas Bestimmtes?
2: Also ähm, ich glaube, mein letzter Klinikaufenthalt war für mich schon sehr wichtig. Das war 2018 in einer, ich sag's auch extra dazu, weil ich sehe es schon kommen, dass mir einige schreiben werden, welche Klinik das war. Mhm. Ähm, das ist eine Privatklinik, das heißt, ähm, die nehmen nur Privatpatienten auf oder Selbstzahler mhm. ähm, Tut weh, ich weiß. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mich zu meiner Geburt privat versichert haben und ich heute davon profitiert habe. Aber da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich als Mensch gesehen werde und dass ich halt mehr bin als einfach nur eine Essstörung. Und sie haben mich sehr viel mit Gefühlen, also es ging ganz, ganz viel eben um Gefühle und darum, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, wenn ich gerade diesen Druck in mir habe, anstatt, dass ich jetzt nicht essen muss. Mhm. Und ähm, dann hat mir auch sehr viel auch meine Selbsttherapie geholfen. Also ich habe unheimlich viele Bücher gelesen. Ich habe mich ganz viel mit mir selbst beschäftigt. Ähm, beispielsweise Kind, Das Kind in dem muss Heimat finden. Ich weiß ja. nicht, kennt ihr das Buch vom Hören?
0: Äh, äh, nein, aber ich äh, das ist dein Glaubenssatz, ne? also das, äh, das, das hatten wir. Äh, hatten wir ja genau, und das Kind auf. in dir muss
2: Heimat finden, ist ein ganz bekanntes Buch von Stefanie ah, Stahl. Okay, das kennen, habe ich schon sehr häufig auch bei großen Influencern gesehen, deswegen dachte ich mir, vielleicht kennt ihr es sogar auch. Ah, okay. ähm, ist ein ganz empfehlenswertes Buch, da geht es halt darum, wie wir in unserer Kindheit halt eben mit diesen also Prägungen erfahren und die sich durch das ganze Leben ziehen. Und mhm. mit solchen Themen habe ich mich eben beschäftigt und letztendlich immer der Untertitel meines Buches, warum wir bei Magersucht über den Teller schauen müssen. Mhm. Was steckt dahinter? Was hat mich ähm, überhaupt da reingetrieben? Und, und ich glaube, das ist halt eben auch ganz wichtig, was ist meine Motivation, wieder rauszukommen? Was ist mein Leben? Mhm. Was erwartet mich, wenn ich, um auf das Beispiel von eben zurückzukommen, ähm, den Balken loslasse? Ja. Ähm, denn es muss sich lohnen. Es muss irgendetwas geben, für das ich bereit bin zu ertrinken. Mhm. Wenn, ich, wofür ich bereit bin das Risiko aufzunehmen, ja. zu ertrinken. Ja. Und das gab es früher bei mir nicht, weil mein Leben vorher, bevor ich die Essstörung entwickelt habe, halt eben mit, sehr, mit Depressionen und sowas, mhm. die ich halt damals nicht gemerkt habe, aber halt die später erst erkannt wurden. Aber ich hatte halt vorher ein Leben, für das es sich quasi für mich nicht gelohnt hat. Mhm. Und man braucht ein Leben, für das es sich lohnt. Und das waren dann halt teilweise eben, dass ich wieder zu meinen Büchern gefunden habe, dass ich... Ähm, mein YouTube-Kanal hat mir auch sehr geholfen, weil ich mich mit Menschen ausgetauscht habe, die ähm, genau die gleichen Leidenschaften wie, haben wie ich. Das Lesen, mhm. Schreiben Schön, und ich glaube, ja. das ist ganz individuell. Manchen Menschen hilft es, ein ho bestimmtes Hobby zu haben. Ich habe mhm. ein Mädchen kennengelernt, die hat beispielsweise mit dem Reiten angefangen und die hat die ganze Kraft in diesen Pferden gefunden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ja, wie gesagt, das ist dann halt bei jedem anders, aber das Leben muss sich wieder lohnen. Absolut.
0: Ja, ja mega. Super, super schön. Also äh, sehr, sehr schöne Schlussworte auf jeden Fall auch nochmal. Danke. Ähm, ja. ja, wir vielen, freuen uns
1: natürlich auch, dass du es geschafft ja, hast, ähm, ja, dich wieder definitiv. zu finden ne? und sehr, auch da rauszuschaffen. Ich glaube, das ist... Das hat sich gelohnt. In ja. <lacht> diesem Sog nicht ganz so einfach, aber...
0: Genau, und jetzt kannst du halt ja. quasi auch anderen aus diesem Weg raushelfen und das ist, glaube ich, auch echt sehr, sehr schön. Natürlich neben deinen ja. anderen Projekten, die man mit Sicherheit auch alle ja. nach und nach lesen kann. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Liebesromano, den du gerade schreibst. Ja. Vielleicht sehen wir den ja irgendwann mal auf der großen Leinwand oder ja. so, oder vielleicht auf Netflix oder so. Mal gucken, das wäre wär toll. Das wäre toll, Super. aber ich glaube, bis
2: dahin dauert es noch ein bisschen. Ach, mal gucken,
0: manchmal geht es schneller, als man denkt. Das stimmt, Super. das stimmt. Ja, mega. Vielen, vielen Dank, äh, Antonia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und, äh, wir werden uns
1: übrigens euch. mit Antonia jetzt im Anschluss auch nochmal über ein paar Beratungsstellen austauschen, die werden wir euch genau. auf jeden Fall auch unten nochmal in die genau. Box rein packen, dass, äh, falls ihr jemanden kennt oder vielleicht auch selbst betroffen seid, ähm, da auf jeden Fall Hilfe suchen könnt und nochmal nachschauen könnt.
0: Ja, genau. Ja, Antonia, vielen, vielen Dank für deine mhm. Zeit und äh, genau, wir machen jetzt hier schon mal eine kleine Verabschiedung von dir und äh, genau, äh, ja, wünschen dir alles, alles ja. Liebe.
1: Genau, ich euch auch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Wow.
0: wow. <lacht> ja. Was für eine Folge. Ähm, also da äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, echt viel äh, jetzt an, an Wissen in die Köpfe geflossen und ich glaube, ähm, ja. dieser Podcast hilft ganz, ganz vielen da draußen, uns auch unter anderem, ja. ähm, da viel sensibler mit dem Thema umzugehen, mhm. äh, viel früher vielleicht das auch zu erkennen. Ich sage auch immer so, äh, also man kann ja oft, äh, wenn man auf die richtigen Zeichen hört oder die richtigen Zeichen sieht, kann man viel früher, ich sag mal, einem, einem, einem größeren Übel aus dem aus dem Weg gehen. Ja, und Deswegen, einfach
1: unterstützen und eingreifen und voll. Was mir natürlich die Stunde jetzt auch wieder gezeigt hat, ist, dass man auf jeden Fall nicht zu früh verurteilen sollte, weil wir alle haben unseren eigenen Körper und wir haben alle unsere eigenen Gefühle und wir stecken nicht in den Köpfen von dem Gegenüber Richtig. und ähm, genau, wir sollten, ähm, ich sag mal, Warnungen ernst nehmen oder Zeichen genau. ernst genau. nehmen ja. und, ähm, und nicht genau. so
0: Sachen nicht Sachen äh, runterspielen, man weiß ja nie, ne? vielleicht, äh, wie ich auch gerade mit dem Bodybuilding gesagt habe, das gibt es in jedem Bereich und äh, ja, ähm, Ja, wir danken Antonia auch. Auf jeden Fall
1: für diese Zeit, haben ihr natürlich auch ähm, im Voraus gesagt, wenn ihr Themen zu weit gehen oder sie eine Pause braucht, soll sie Bescheid sagen. Ähm, dadurch, dass sie ja ihr Buch geschrieben hat und auch auf ihren Kanälen ähm, gelegentlich über ähm, ja, das Thema berichtet, ähm, ist sie da natürlich so ein bisschen abgehärtet, wie sie gesagt hat und sie war super offen und ehrlich zu uns. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle und ja für genau. das ganze Vertrauen und genau, Richtig. wir packen euch ähm, alle möglichen Links, ähm, über die wir heute gesprochen haben, unten in die Infobox. Genau. Wir hoffen, euch hat der etwas andere Podcast heute gefallen und ähm, genau, freuen uns schon auf nächsten Samstag. Yes. Dann erwartet euch eine weitere
0: Episode. Genau. Und mehr von uns bekommt ihr auf Instagram. at Anna Johnson und Tim Johnson X. Richtig. Richtig. Macht's gut. Trinkt eine Wut und äh, wir wünschen euch einen wundervollen Tag, Abend, wie gesagt. wie, Nacht, immer, wie
1: auch immer, morgen. Whatever. Bleibt gesund in dieser verrückten Richtig. Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao.